don't hear anything. This? Hello, hello. Can you hear me? Yeah. Woo! I'm here. I'm here. Not too bad. Three minutes late. It's okay. <laughs> it's what we call an acceptable late, right? Good morning, everyone. Welcome to the podcast, The Millionaire of the Diamonds. We are so, so excited because as we go deeper and deeper into um, the book, here we go, find your why, find your why. It makes so much sense why some people live their dream life and others don't, okay? Makes so much sense. Can you guys hear? Roxanne, can you hear me? Can you hear me? Yeah, we're good. We're on. Ah, huh? what is she? I can't hear what she said. We écrit. Oh, français! Oh my God, je parle en anglais. Dix sur dix. Oh. Personne me l'a dit. Moi, je m'en rends même pas compte. Hein. Je rends... puis, puis Julie est là, elle dit « Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? » OK. Alors, je recommence. J'ai dit « Plus je, je, je plonge dans le sujet, trouvez votre pourquoi, plus je réalise pourquoi il y a des gens qui vivent pas leur vie de rêve. » Like, sérieusement, là, c'est impossible de vivre sa vie de rêve si on trouve pas notre pourquoi. Or, deuxième des choses, c'est impossible d'avoir un bon entourage si c'est pas clair notre pourquoi. Um, il y a beaucoup de questions Marie-Pierre nous a posées puis ça m'a fait réfléchir beaucoup, même après le podcast, où je réalise que n'importe qui qui ne rentre pas dans mon pourquoi font pas partie de mes connaissances, les gens que je vais passer du temps avec. Hier, j'ai eu un appel d'un business leader okay? dans l'Ouest canadien. Je vais le dire en français, je ne voulais pas le dire en anglais au cas elle écoutait. Okay? Puis je sais, elle ne va pas écouter en français. Um, Elle m'appelle, puis elle veut savoir pourquoi son commerce n'est pas où il devrait être. Puis la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, regarde les gens avec qui tu tiens, puis tu vas comprendre pourquoi ton commerce échoue. Puis là, elle ne comprenait pas. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu acceptes des gens autour de toi qui ne véhiculent pas tes mêmes valeurs? Tu sais, je, je vous l'ai déjà dit pour celles qui ont entendu mes discours, euh, oui, Je, je peux plonger dans une poubelle, un dumpster, puis trouver un biscuit qui est quand même bon à manger, mais ça tu valu la peine, je me salisse. Puis je lui dis la même histoire hier. Je comprends qu'elle a des bons côtés d'elle, mais est-ce que ça vaut la peine qu'elle s'allie avec son négativisme et en plus de ça, elle a un langage avec beaucoup de sacs. She uses a lot. Elle utilise beaucoup le mot en anglais, le f word. J'ai dit, cette chose que tu acceptes, qui est inacceptable, fait que tu ne réaliseras jamais ta vie de rêve. Et je vous dis la même chose. Quand le pourquoi est clair, tu ne vas jamais accepter l'inacceptable. C'est, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, en plongeant dans le sujet d'aujourd'hui, une compagnie, une organisation, une carrière, une famille euh, savent euh, qu'est-ce qu'ils font. Très peu savent comment le faire. On le voit dans notre you know, business à nous. Il y a plein, plein de cours, mais ils ne savent vraiment pas comment grandir leur commerce. On dirait qu'ils sont bouchés là, quelque part. Right? Ils pensent que magiquement, ça va tomber du ciel. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais encore moins, ils savent le pourquoi ils font ce qu'ils font. Alors, Mélanie Miller, aujourd'hui, va nous inspirer comment euh, aller travailler avec un ami 
un ami. Puis là, c'était drôle hier, parce qu'on a fait l'exercice, moi puis elle, puis j'ai dit, pose-moi la question. Pour... Tiens, on l'a fait l'exercice ensemble, OK? Puis moi, c'est très clair pourquoi Mélanie Miller est mon amie. Yes, Donc, si Mélanie Miller me demande pourquoi elle est mon amie, j'ai dit, je vais te répondre. Parce que dans ta présence, je suis plus intelligente. Dans ta présence, tu, tu fais en sorte que je parais mieux que je suis réellement. Puis, je pourrais continuer. Donc, un ami qui ne te rajoute pas de la valeur, tu t'en débarrasses. You know, C'est juste un poids lourd, vous comprenez? Puis là, ça n'a rien à voir avec est-ce qu'ils ont un PhD ou pas. Il n'y a rien à voir. Un ami est supposé de nous faire sentir bien. Hein? Donc, pensez aux gens là qui rajoutent pas de la valeur. Puis, je l'ai comparé en anglais à un accessoire. Mélanie Miller est un accessoire pour Maria Meriano qui me fait paraître encore plus belle que je suis. Combien de vous, vous gardez du linge qui vous avantage pas dans vos garde-robes? Bien, la même façon, vous gardez des amis qui vous avantagent pas. Aujourd'hui, là, mesdames et messieurs, là, on fait du ménage. Puis on donne à l'armée du salut. C'est bon? Alors, avec ça, je vous laisse dans les mains de Mélanie Miller. Merci, Maria. Uh, bon matin, tout le monde. Et moi aussi, je n'avais pas euh, réalisé qu'on parlait en anglais. <rire> OK. Donc, oui, ce matin, on va parler de comment nos amis, pas nos conjoints, pas nos épouses, pas nos... Euh, euh, enfants, tout le monde qui est proche de toi, ils vont donner leur perspective de ton, ta vie. Et ce n'est pas la, la vérité qu'un vrai ami va dire euh, chez vous. Donc, dès que tu as un début de ton pourquoi, c'est peut-être euh, possible de la mettre en action, de la mettre euh, raffinée. Donc, euh, comment tu vas la faire? C'est avec une amie ou un ami. C'est avec quelqu'un qui te connaît bien, que tu, euh, tu sais c'est euh, une personne d'intégrité. Et tu peux lui demander cette question. Pourquoi tu es ami avec moi? Et ils vont te regarder, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi elle me, donne, elle me demande cette question? Parce que ce n'est pas une question qu'on demande de nos amis. Et, euh, et, et, et ils vont te regarder un peu étrange si tu te demandes cette question. Mais si tu demandes la question dans une autre façon, euh, ça, ça va être mieux. C'est euh, quoi de moi euh, que tu, tu es attiré à moi comme ami? C'est quoi? mes qualités que tu aimes de moi. Et ils vont dire des choses comme, je ne sais pas, je, je te trouve un tech, euh, on aime les mêmes choses et on s'entend très bien. Et tu vas dire, hey, bravo, c'est une bonne définition d'un ami. Mais je veux savoir c'est quoi spécifiquement que tu aimes de moi. Ils vont être un peu silence 
et ils, ils vont essayer de trouver les spécifiques de soi. Et si vous êtes en train de réussir cet exercice, ton ami va devenir silent. Ils vont rien dire. Ils vont devenir très calme. Et toi, tu dois dire rien. Ok? Ferme ta bouche. Et c'est vraiment euh, important que tu dis rien. Tu laisses la sortir des mots. Et finalement, elle, elle va sortir des choses comme tu me fais rire. Quand je raconte des histoires de quelqu'un, toi tu dis des choses comme oh, tu, tu vas faire une blague de cette situation. Et tu vas dire mais ton, ton euh, euh, chef c'est vraiment fou cet homme. Et c'est comme ça que je comprends que tu me comprends. Tu me comprends. Et c'est comme ça que je sais que tu es ton, mon ami. Mais la deuxième chose que tu vas voir dans cette, ces phrases qu'ils vont sortir, c'est qu'ils parlent de eux-mêmes. Tu me fais rire. Tu me sens comme quelque chose. Donc, c'est comme ils s'expressent d'eux-mêmes de ce que tu fais pour eux. Et c'est comme ça que tu vas réaliser ton pourquoi est-il mis en mots. Donc, tu vas voir qu'avec des amis, tu vas trouver qu'ils vont dire presque les mêmes choses. Parce que si c'est ton vrai pourquoi, c'est ça qui les attire chez vous. Et... Euh, c'est comme ça que tu, tu, vas, tu vas raffiner ton pourquoi. Tu vas comprendre c'est quoi ton pourquoi. Et comme Marie a dit hier, j'ai dit, « Mais Marie, je ne sais pas quoi faire parce que je n'ai pas des amis. J'ai juste vous à Tupperware maintenant. Parce que mes vrais amis sont en Australie, en Angleterre, mais ici à Canada, je n'ai pas vraiment des, des amis. Elle, dit, et, et elle a dit, oui, oui, moi, je suis ton amie. Parce que dans ma tête, c'est comme les gens de Tupperware. Est-ce qu'ils sont mes amis ou mes collègues? Et je crois que presque tout le monde sont des collègues, mais il y a quelques-unes qui sont des amis. Donc, c'est avec eux que tu peux demander ces questions-là. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que, Mélanie, ce que j'aime de toi, c'est que J'utilise ton intelligence. C'est ton intelligence qui me fait briller plus. C'est comme, comme elle a dit, je suis un accessoire d'intelligence. Et euh, euh, donc, ça m'a ça aidé à trouver un peu mon, mon pourquoi. Et la, la, la première... Mélanie, yes. je, je vais rajouter, tu brilles, tu flashes. You make me look like a diamond in the sky. Thank you. <laughs> Merci. Donc, donc, quand tu as reçu des phrases de tes amis, c'est à ce point-là que tu vas voir qu'il y a vraiment la, les mêmes thèmes. Et tu vas être capable à écrire ou réécrire ton pourquoi. Et dès que tu es 
capable de dire um, ok je vais tatouer mais les mots je, sur moi c'est comme ça que tu sais table le bon pourquoi mais je peux vous dire je vais jamais tatouer sur moi mais je comprends le contexte qu'ils ont dit tu peux changer les mots mais c'est le sentiment des mots qui est très important et euh, euh, c'est avec ça que maintenant je vais passer à Marie-Pierre parce qu'elle va nous demander des autres questions, je crois. Oui! <rire> Donc, on continue avec nos questions parce qu'on sait à quel point il y a beaucoup de monde qui, en ce moment, écoute le podcast parce qu'ils sont curieux de savoir un peu plus sur Mélanie, de savoir un peu plus sur Maria, d'entendre des histoires de plus. <rire> Donc, on continue, puis en même temps, c'est un super bon travail qu'on est en train de faire pour trouver le pourquoi. Donc là, ce matin, pour ceux qui l'ont écouté en anglais, c'est la même question, parce que c'est une question qu'on peut réutiliser plusieurs fois à l'infini, parce qu'on veut avoir des histoires spécifiques. Donc là, je reprécise, je veux une histoire spécifique. <rire> pour que je, je le dise à Maria, une histoire spécifique qu'on veut, en fait, voir qui dans votre vie a contribué à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, dans un moment précis, une histoire spécifique qui illustre, illustre qu'est-ce que vous avez admiré le plus chez cette personne-là. <rire> Donc, une, une histoire, histoire spécifique. <rire> une histoire spécifique. Oh, j'en ai tellement, tellement, tellement. Une histoire spécifique, c'est quand... Euh, on nous a offert le, la position de business leader à l'âge de 25 et Mohamed avait 29 ans. La, la moyenne d'âge à travers le monde à l'époque était de 40 ans et plus. C'était des gens qui étaient établis en tant que couple. Euh, C'est des gens qui ils voulaient qu'il y ait des enfants de, de âge mature déjà. Ils n'auraient jamais nommé un business leader en voie de faire une famille. Il y avait beaucoup, beaucoup de critères, comme fallait être marié, etc. Puis je crois qu'une des raisons qu'on s'est marié rapidement avec Racul, c'était pour cette opportunité. Et quand Amy avait proposé comme business leader, Maria et Mohamed, 25 et 29 ans, ça a été complètement refusé. Et Amy, dans la présence de Phil Harrison à l'époque, qui était le, le président, a pris la parole au, autour de la table de conférence, puis elle a commencé à énumérer toutes les raisons qui feraient une grave, 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 grave erreur. « You're making a major mistake », puis elle avait un vocabulaire à la Melanie Miller, OK? Euh, puis elle a tout décrit en profondeur, leur intégrité, leur code d'éthique de travail, euh, leur rigueur, leur constance, leur amour de la compagnie, du produit, le fait que j'avais des parents qui étaient là. Et ça a duré comme, my God, c'était tellement rempli de qualificatifs, de, 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 de beaux mots pour moi et Mohamed. C'est aller jusqu'à amener une, une um, cultural differentiation, jusqu'à pour la première fois au Canada, on va être capable de développer les autres cultures. Like, C'est tellement à l'infini que cette journée-là, j'ai réalisé ma valeur plus que jamais. Puis c'était d'être présent 
à une femme de, dans la cinquantaine qui prenait à la défense pourquoi moi et Mohamed, même si c'était contre tous leurs règlements en 1989, on méritait d'avoir cette position-là. J'avais jamais eu quelqu'un me valider, me valider, moi, en, en présence à un tel point comme cette journée-là. C'était une journée mémorable pour moi dans ma vie. Parmi tant d'autres, mais celle-là, moi, je te dis, vu que tu veux une histoire particulière, Marie-Pierre, je suis sortie de là, puis je vous jure que si c'était pas Tupperware avec lequel on aurait fait des millions de dollars, ça aurait été avec n'importe quoi après la validation que je venais de recevoir. Mmh, C'est vraiment bon. J'aime ça les histoires spécifiques. <rire> Merci, Maria. Et pour toi, Mélanie? Oui, je vais parler d'un monsieur qui était... Euh mon chef, mon euh, leader, à, quand je suis arrivée en Australie, euh, euh, je ne sais pas si vous saviez, mais j'étais née en Angleterre et j'avais émigré en Australie avec mon mari Alan. Euh, on ne connaît personne en Australie. Il n'y a aucun euh, être humain qu'on connaissait en Australie. Et euh, on est arrivé à, à l'usine où on a travaillé et je peux vous dire, ils n'étaient pas très acceptables de, de nous étions là parce qu'on euh, est deux avec les doctorats et on, euh, en Australie, euh, je ne sais pas comment le dire en français, mais uh, « they cut down the poppies ». Ça veut dire que on ne veut pas que toi, tu dis que tu as un doctorat. Tu es juste un passant. Et euh, c'était vraiment différent qu'en Angleterre, où les doctorats sont mis en, en, en eau. Donc, on est arrivé dans cette usine pour faire un job, pour faire un travail. Ils étaient vraiment dans la mare, dans, dans cette facture, dans usine. Ils avaient beaucoup de problèmes avec les autorités euh, australiennes et euh, américaines. Et euh, donc, euh, nous avons dû travailler avec eux. Et le monsieur euh, de notre première journée, il a dit à nous, je ne sais pas pourquoi il, il nous a, vous a envoyé, comment vous allez nous aider. Parce qu'il était... Euh, il, te, il se croyait important et il était important. Mais ce monsieur m'a enseigné beaucoup de choses. Et par la fin de, je vais dire, juste un mois, il a réalisé ce qu'il avait dans ses mains avec moi et Alan. Et que nous vont vraiment faire une différence dans l'usine. Et Alan, il est, euh, il est allé travailler dans un autre département de moi. Et les gens là-bas ne savaient même pas qu'on s'est marié euh, parce qu'on travaillait vraiment professionnellement dans, dans les environnements. Mais euh, Brian, c'est le nom de ce monsieur, il m'a enseigné tellement de choses. Il m'a, je me souviens, que j'avais dû travailler avec un ingénieur qui, oh my God, il me, il me stressait incroyablement parce qu'il il était une personne de détail et moi, je ne suis pas une personne de détail. 
Et c'était vraiment quelque chose qui me fâchait. Mais mon, mon chef, Brian, il m'a enseigné que dans la vie, il faut, il faut voir le bon en des personnes. Il ne faut pas voir des choses que tu n'aimes pas. Et Marie, elle a continué la même chose. C'est toujours de voir le bon. Tout le monde a quelque chose de bon en eux. Et quand tu les vois, et ils commencent à te fâcher. Il faut, il faut te dire, c'est quoi le bon de cette personne? Et tu, tu dois la trouver. Et euh, après ça, j'avais vraiment un hôte. Euh, c'est pas changé par la nuit, mais il m'a enseigné qu'on on, on doit apprendre de... En anglais, on dit « suffer fools gladly um, ». Ça veut dire qu'on doit apprendre de... Euh, je ne sais pas comment le dire en, en français, mais ça veut dire qu'on doit être bon avec tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont être tes amis ou tu vas les aimer beaucoup. Mais tout le monde a quelque chose à donner. Et ça, c'était une bonne euh, leçon. Et quand Maria l'a répété à moi, quand je suis venue à Tupperware, ça, c'est quelque chose. Je sais, des, même des fois maintenant, je ne suis pas toujours patiente avec les personnes. Et c'est quelque chose, je me rappelle toujours, il faut voir le bon en tout le monde. Et ça, c'est euh, Brian qui l'a fait. Mmh, c'est vraiment bon. <rire> J'aime ça avoir les vraies histoires. <rire> On comprend un peu justement d'où chaque euh, détail de la personne vient. Fait que ça fait vraiment... Je comprends pourquoi on fait cet exercice-là pour finalement trouver le pourquoi. Donc là, on est rendu à une, une étape où on devrait commencer à faire un premier brouillon de cet énoncé de pourquoi. Donc, un rappel, comment c'est supposé être écrit pour ta première version, c'est de commencer par un verbe et après ça, afin que, qui est ta contribution. Donc, pour Mélanie, moi, qu'est-ce que j'ai écrit comme premier brouillon c'est d'éduquer les gens afin qu'ils puissent être la meilleure version de eux-mêmes et qu'ensemble nous, nous puissions accomplir plus. Et pour Maria, j'ai écrit être un exemple de gagner beaucoup d'argent en s'amusant afin que les gens puissent faire leur propre choix dans la vie. Donc moi, c'est qu'est-ce que j'ai écrit On va aller voir la première version de Mélanie et Maria pour leur énoncé de pourquoi. Donc Mélanie, si tu veux commencer, ton énoncé comment tu l'as écrit toi oui, et je crois que, Marie-Pierre, on est vraiment dans le même euh, chemin. Parce que moi, j'avais ajouté un mot que Marie-Pierre m'a donné euh, des quatre mots hier, tu vous vous rappelez, mais j'avais ajouté le mot « femme ». Parce que je crois vraiment que ça, c'est quelque chose que j'avais vécu toute ma vie avec les guides, avec le patinage artistique avec euh, toutes les choses que je fais, même les MLM euh, que, que je dis. Donc, pour moi, j'avais dit, OK, euh, donner l'information et entraînement aux, aux femmes de cette monde pour qu'elles peuvent apprécier la beauté, le euh, merveilleux et l'opportunité de tous qu'il a dans la vie. 
Donc, euh, ça fait, je crois que ouais. ça fait un portrait. C'est bon. <rire> Merci, Mélanie. Pour, pour toi, Maria, ton énoncé? Mon énoncé, c'est... Mon premier draft, c'est « Je veux que tout le monde, partout à travers le monde, puisse améliorer leur vie en atteignant leur objectif. » Donc, ça veut dire, oui, les finances, absolument, absolument, parce que atteindre ces objectifs, ça revient à, aux finances. Je ne peux pas avoir ma nouvelle maison si je n'ai pas augmenté mes finances, right? La, et et tra, à travers tout quest ce que je fais, donc exemple, d'être dans mon MLM, Marie-Pierre, je pense une des raisons que je reste encore là, même si j'ai beaucoup, beaucoup d'options, Um, c'est tout simplement, c'est tellement un véhicule dans lequel je peux donner la structure et des systèmes duplicables pour que les gens puissent croître dans le développement personnel pour justement atteindre mon pourquoi. You know, at the end of the day, this is what it is. Et parce que Marie-Pierre le fait pour ma mère et mon père, qui savaient ni lire et ni écrire, et j'ai vu le pouvoir, je pense que... Je pourrais même reculer mon pourquoi où il a commencé à naître. J'avais six ans quand j'ai vu la première fois ma mère être reconnue à Hamilton dans ma soirée du mardi et le mercredi. Il y a des photos que je vous montre. Ce que je, vous, je ne vous dis pas, c'est que moi j'ai six ans, puis c'est des estrades comme, euh, euh, tu sais, l'été où ils font le baseball. Okay? Moi, j'étais cachée en arrière des estrades parce que mes parents, naturellement, ne croyaient pas dans des gardiennes. Et je, grâce à ces exercices qu'on est en train de faire, j'ai même réussi à dire « Oh my God, I think that's where it began ». Cette journée-là où j'ai vu ma mère recevoir la couronne, la cape, la bague, j'ai fait « Oh my God, si on est capable de donner du pouvoir à nos femmes, on peut changer le monde ». Anyway, vas-y Marie-Pierre. <rire> OK, donc je vous fais un rappel, je ne dis pas Maria, parce que Maria a ses propres règles, de toute façon, on le sait avec toutes ces histoires, mais là, je vous rappelle, dans le fond, votre, pourquoi votre premier énoncé devrait être une phrase, et non pas un paragraphe, et devrait s'appliquer sur toutes les sphères de votre vie. Donc, autant avec votre famille, autant avec vos amis, autant dans votre travail, ça devrait être même énoncé-là, qui est bon pour partout dans toutes les sphères de votre vie, donc... Si vous voulez travailler un peu sur votre première version, parce que oui, on va continuer à le raffiner, puis on va continuer avec euh, développer les comment aussi avec euh, les prochains podcasts. Ouais, mais, mais, une phrase, une phrase. Je l'ai la phrase, je l'ai la phrase. Je vais vous la donner la phrase, je l'ai la phrase. Oh, mais tu sais, il faut que tu mets un peu de chair autour de l'os, non? Bon, bon. Alors, la phrase, elle est comme ça. To empower and educate people to go from ordinary to extraordinary. Tiens, ta phrase. Eh bonne ta phrase. Bon, mesdames et messieurs, sur le zoom, ouais, je suis arrivée à la phrase. Anyways, tout ça pour qu'on soit meilleur pour nos familles. Moi, je viens d'une famille où on, on criait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, grâce à Empowerment and Education, j'ai bâti une famille où we don't do drama. OK? Puis, il fallait juste trouver une solution. Tu fais juste engager de l'aide. On ne va pas crier après, nettoie ta chambre, j'engage quelqu'un pour le faire. C'est fini. Donc, on peut travailler sur d'autres choses. Donc, to, pour être meilleur pour nos familles, nos communautés. Mais la phrase, je l'ai, Marie-Pierre. To educate and empower. C'est bon? Oh, OK, allez trouver votre phrase à vous, OK? Sans dire toute la chair autour de l'os. Bon week-end. Merci d'être des nôtres. Bye-bye tout le monde. <rire> Tiens ta phrase. <rire>